0: på Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker.
1: For noen uker tilbake ble tipset om ett TV-program med tittel Under overflaten. Serien handler om to unge kjærestepar som sier opp jobb og selger sine leiligheter, biler og eiendeler for å dra ut på sitt livs-adventure i et helt år. De kjøper en 50-fots seilbåt og kamera og dykkerutstyr for å kunne leve ut drømmen om å erfare Norge på langs under vann. Som tv-serie får vi bokstavlig talt vassa i deres opplevelseskikk. Personlig synes jeg serien både er interessant og underholdende, spennende også, men jeg kommer samtidig ikke unna følelsen av en slags rar bismak. Programmet setter i gang tanker og refleksjoner i meg rundt hvordan vi mennesker på ulike måter stadig er på jakt etter å finne lykke og mening i de små og store tingene i livet. Vestens individualisme forteller oss at menneske er skaper av sin egen hensikt, fordi menneske plasserer seg selv i sentrum for tilværelsen. Dette tankesettet preger i økende grad vårt samfunn, og oppfordringene om å omfavne det frie livet er sterk. En livsanskulelse der jeg sitter i føreskjetet, jeg tar valg som passer for mig og hvor målet er å realisere mig selv og mine egne drømmer, er relativt vanlig. Vilket liv jeg velger å leve har i grund andre ikke så mye med, så lenge jeg har det bra med meg selv å finne lykke og tilfredshet i det jeg holder på med. En slik livsfilosofi står i sterk kontrast til hva Bibelen lærer oss om hva livet egentlig handler om. Ikke misforstå, Gud vil at alle mennesker skal ha det godt og han under oss gode og rike opplevelser gjennom livet, men Gud har en helt annen målestokk for det gode liv enn oss mennesker. Denne målestokken plasserer Gud i sentrum for tilværelsen og hjelper oss til å forstå at livets hensikt handler om å kjenne himmelens og jordens skaper, og leve i troskap mot hans vilje, mer enn å følge sine egne egoistiske lyster og egoistiske naturen. Gud ønsker å vise oss at å leve i hans plan under hans herredømme, er den sanne forståelsen av ett liv i frihet. I Johannes 8, vers 31 og 32, viser Jesus oss at det, det er når vi blir i hans ord at vi virkelig er sanne disipler. For det er nemlig sannheten, hans ord, som setter oss fri fra vår egen synd, skyld og egocentriske fokus. Jesu budskap er at livets dypeste mening og største hensikt er å følge han. Det finnes ikke noe mer frigjørende enn å forstå denne sannheten. Djevelen tvister og vrir på Jesu ord og prøver å fortelle oss at det er friheten som gjør oss sanne. Denne menneskelige definerte friheten gir meg rett til å selv bestemme og beslutte hva som er sant og godt for mig. Det er denne retten til å definere egen sannhet du og jeg gir fra oss når vi tar imot Jesus som Herre og dør fra oss selv. Når dette skjer, forflyttes sentrummet i min tilværelse fra meg selv over på Jesus Kristus kongen i Guds rike. Jesus rense meg fra synd og frier meg fra alt som har hindret mig i å ha med Gud, og han bli nå det livet mitt handler om. Før var jeg opptatt av hva jeg kunne få ut av livet for min egen del. Nå er mitt livsfokus snudd på hodet til å handle om hvordan jeg kan leve livet i tråd med Guds vilje og i lydighet og kjærlighet til hans ord. Jeg tog imot Jesus og ble døpt i vann som tolvåring. Ikke mange ukene etter ble jeg døpt i en helion, og Gud forandret virkelig livet mitt den gangen. Men før dette skjedde hadde jeg allerede rukket å bli introdusert for porno og sex. Jeg var regnet som en av de kule gutta i klassen, og som 14-åring ble jeg og vennene mine eksponert for alkohol og festing. Og jeg ble fortalt at dette var livet. Dette var frihet. Jeg trengte ikke lenger gjøre alt det foreldrene mine sa, jeg kunde bestemme selv. Men uansett hvor attraktivt et slikt liv virka, klarte jeg ikke å fri mig fra at Jesus hadde noe annet for mig. Og det høres kanske rart ut, men jeg kjente at den hellige ånd dro meg mer mot et liv i etterfølgelse av Jesus enn mot det tilsynelatende, attraktive livet vennene mine levde. Ja, jeg måtte feite grepet pornoen hadde fått i livet mitt, og Jesus satte mig etter hvert helt fri. Jeg var fremdeles med på klassefester, men fikk Guds hjelp til å ikke drikke. Og på disse festene fikk jeg ofte dele om mitt forhold til Jesus og vittne om han. Plutselig skjønte jeg hva Jesus mente med at vi er plassert i denne verden, men vi er ikke av denne verden. Ref. Johannes, Kapitel 17. Noen gjorde nara det jeg sto for, og andre likte ikke forandringen de så i livet mitt. Men for mig var det så deilig å kjenne at det var mer attraktivt og en større glede å leve i en personlig relasjon med Jesus og i fellesskap med gode kristne venner i menigheten enn å leve slik med de ikke troende vennene levde. Det som før virket så attraktivt og spennende var ikke lenger det jeg søkte etter. Jesus hade visst mig et annet liv og en bedre vei. Det er virkelig sant at å følge Jesus vil gi en erfaring til fredshet, takknemlighet og glede. Samtidig vil det å leve et liv i troskap mot hans vilje så by på erfaringer og smerte og motgang. Og i våre hverdager kan det for eksempel kunne bety gjentagende kommentarer på skolen eller jobben om et såkalt utdatert syn på for eksempel sex eller alkohol. Det kan bety at folk ler av din tro, eller kanske degraderer sannheter du tror på. Det kan bety venner som fjerner seg fordi du er annerledes, eller kanskje du til og med kan møte hatefulle ytringer. Selv om et, et slikt skulle oppstå, er det godt å vite at det er i å gjøre Guds vilje den sanne tilfredsheten og glede finnes, selv man der og da både kan kjenne på sorg og smerte. I Apostelens gjerninger, kapittel 5, vers 41, leser vi om hvordan Jesu disipler gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanneredd for Jesus skyld. Den sterke overbevisningen om at Jesus var messias, kombinert med det erfarte livet i den hellige ånd og kraft, skapte en tro og en glede over å gjøre Jesu vilje som overvant den menneskelige smerten de måtte tåle. Gud hadde virkelig fått forandret dem. Et valg i etterfølgelse av Jesus vil alltid innebære radikal forandring, og i praksis betyr dette rett og slett å skifte arbeidsgiver og livskurs. Ved å tro evangeliet om Jesu død og oppstandelse får vi ta imot Jesus som Herre og frelser. Når vi velger å si ja til Jesu Herredømme, overgir vi våre liv i Jesu hender, og oppgir samtidig retten til å styre i egne liv. Derfor er det å bli en disippel ikke en liten og enkel beslutning men et stort valg som vill få virkninger og konsekvenser for oss. Dette fikk jeg selv smake i ungdomsårene, og jeg forsto at jeg ikke kunde kombinere et liv med Jesus, med et liv i verden. Enten måtte jeg fortsette å leve slik mine venner levde. Jeg var fri til det. Det var ingen som tvang meg til å leve som en kristen. Eller så måtte jeg overgi mig helt og fullt til Jesu Herredømme. Og som en ung og uerfaren gutt kjente jeg på et hellig alvor. Jeg hadde møtt Jesus, det kunne jeg ikke fornekte, og han hadde vist mig en annen vei. Gud hadde blitt mitt centrum og selve meningen med livet. Jeg kjente at jeg hverken kunne eller ville velge et annet liv enn Jesus, med de kostnader det måtte få. I Galatebrevet Kapitel 2, 19 og 20, sier Paulus, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenge selv, men Kristus lever i mig Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i tron på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. På samme måte som Jesus døde, døde du og jeg med Kristus. Korset bringer vårt selvliv og vår selvbestemmelse til en ende så vi kan få leve som nye skapninger hvor Jesus får leve sitt liv gjennom oss. Når vi får erfare Jesus på denne måten, blir ikke legget fokuset på hva jeg vil, men på vad han vil. Perspektivet endres fra å være opptatt av å leve mitt eget selvfokuseret liv til å være opptatt av vilket liv Jesus vil jeg skal leva. David er ett eksempel i Bibelen på en helhjertet ung man som Gud holdt sin hånd over. Han blev konge over hele Israel, og andre Samuels kapitel kapittel 7, vers 1, forteller oss at Gud hadde gitt ham fred for alle finene rundt sig. Det var aldrig større fred i og utenfor Israel som da David hersket som konge. Det er vel ingen tvil om at i menneskelige øyne hadde David lyktes. Han hadde gått fra å være en ung og fattig etegutt til å bli den største og mektigste kongen som noen gang regjerte Israels historie. Det må vi vel kunne kalle drømmen som blir virkelighet. Men hvorfor ble det egentlig slik? Det er interessant at det aller første og aller siste vi får høre om David i Bibelen er at han blir kalt en man etter Guds hjerte. Større ærestittel skal du lete lenge etter. Dette vitnesbyrdet fikk han av Gud selv. Jeg har funnet David, Isærs sønn, en man etter mitt hjerte, en man som skal utføre alt det jeg vil. David ble en god og suksessrik konge fordi han lot Gud få være konge og centrum i sitt hjerte. Han gikk definitivt på noen smeller i livet, og var på ingen måte fullkommen, men han valgte alltid å ydmyke seg for Gud og være lydig mot ham. Ydmykhet og lydighet mot Guds ord og vilje var grunden til at Gud kunne betro David kongsmakten, og frukten ble rikelig velsingelse og fred på alle kanter. David var en sann Guds etterfølger som dypest sett lot Gud få være konge i Israel «Følg mig! To kraftfulle ord fra Jesus i Matteus 4, vers 19 og 20. To ord som poengterer en tydlig retning. På samme måte som vi ikke kan tjene to herrer, kan vi heller ikke følge to veier. Vi må velge. Enten å følge Jesus eller å gå vår egen vei. Jesus' spørsmål til oss er om du og jeg er villige til å legge våre egne liv ned og skifte livskurs for å følge han. Det nästan han sier er, så vil jeg gjøre dere til. Jesus elsker oss for høyt til å la oss forbli som vi er. Han vil forandre oss. Og det er først når vi gir Jesus plassen på troen i våre hjerter, at vi gir ham tilatelse til å forme og danne våre liv slik han vil. Paulus skriver i Romebrevet Kapitel 8, vers 29, at «Dem som han på forhånd har vedkjent sig, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin egen sønns bilde. Gud vil ved den hellige ånds hjelp forme og danne deg til å bli mer lik Jesus, dag for dag. Å være villig til å være i denne kontinuerlige prosessen, er å være en sann etterfølger.» Som disipler er vi kalt til å feste blikket på Jesus, på hans plan og vilje å si nei til å leve livene våre på egne premisser. Derfor vil jeg runde av med å gi tre grunnleggende nøkler som vil hjelpe dig til å holde stød kurs i disiplvandringene med Jesus. Den første nøkkelen er tid i bønn. Når du velger å ha tid og fokus på Jesus, vil det være som om du gir ham nøkkelen til hjertet ditt. Bønn er som å drikke friskt fra en kilde med kaldt, renne vann. Denne kilden, den hellige ånd, bor på innsiden av deg. Husk at like viktig som å be til Gud, er det at du gir Gud rum til å tale til dig. Når du velger å sette av tid til Jesus, så slipper du den hellige ånd til i livet ditt, slik at han også får rannsake og prøve ditt hjerte. Og det er med på å skape Guds frykt i ditt indre. Den hellige ånd vil minne dig om ting, og i kjærlighet sette fingeren på ting i vandringen av de som du vill få Guds nåde til å ta et oppgjør med, eller vende omfra. Og i salmene, Kapitel 139, vers 1-3, ber David, Herre, du ransaker mig å kjenne meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Og Johannes, Kapitel 15, vers 13, sier, Men når han kommer, sannheten sånn, skal han til den, fulle den andre nøkkelen er tid i Guds ord. Bibeln er Guds levende ord og hjelper oss til å kjenne Gud og hans plan. Han åpenbarer sin vilje for oss i ordet og hjelper oss til å leve et liv som bringer ære til han. Derfor er det viktig å ha en jevn rutine på bibellesningen. Les heller et kapitel hver dag enn å ta ukentlig skippertak preget av dårlig samvittighet. «Sørg for rolige omgivelser, tenk over det du leser, og gi den hellige rum rom til å vise deg nye ting.» Guds ord er som lys foran våre føtter, og lyser opp den veien Gud har ment oss å vandre, så vi til enhver tid vet hvor vi skal gå, og ikke gå. Om den bruker Guds ord til å tale til oss, og til å lede vårt hjerte og våre tanker, slik at vi kan leve i lydighet mot ham. Hei brevet, brevet kapittel 4, vers 12 sier för Guds ord är levande och virke kraftigt och skarpare än något tvegets svärd. Det tränger igenom till det klöver sjel och ond margo ben och dömmer hjärtats tankar och planer. Salmene, kapitel 119 vers 105 säger ditt ord är en lykt for min fot och ett lys på min stig. Den tredje og siste nyckeln är att Jesus taler igenom dine søsken. I bibeln blir menigheten sammanlignad med en kropp og hver enkelt av oss er vi kroppsdeler som er ment til å fungere sammen. Fra Guds side er vi ment til å involvere oss i hverandres liv på en slik måte at vi hjelper hverandre til sann etterfølgelse av Kristus. Og det kan blant annet skje gjennom å gi støtte, kjærlighet, oppmuntring og rättledning. Å leve menighet handler om så mye mer enn bare å gå på Guds eller å ta del i kristne aktiviteter. Menighet handler om å være en del av en familie og ha kristne brødre og søstre som bryr sig som känner dig og som også tør å veilede og rettlede deg i kjærlighet når det trengs. Fordi Jesus er Herre for sin menighet, er vi alle i samme båt. Vi trenger alle hjelp, Guds hjelp, till å vokse opp mot han som er hodet. Og da er det viktig å se at hjelpen Jesus gir ofte kommer gjennom lemmene på Jesu kropp. Som søsken er vi rett og slett Jesu talerør inn i hverandres liv. Og vit at dine søsken rundt deg er mer enn bare venner på et menneskelig plan. De er Guds gave til deg, så du ved deres involvering kan ta imot den kjærlighet og veiledning de gir for å bringe deg nærmere Kristus. Første Korinther brev 12, vers 12 og 13 sier, «Like som legeme er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de har mange, slik er det også med Kristus.» For med en ånd blev vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke. I romerbrevet 12.5. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. La Jesus få være ditt centrum.
0: Det er Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sennep.net. Du vil også finne mer stoff på sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre med er venner og bekjente. Ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til søndag.net.